0: If you own your morning, you will own your day. Rachel Hollis. Ich möchte gar nicht in Frage stellen, ob eine Morgenroutine nun sinnvoll ist oder nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn du auch wie ich davon überzeugt bist, dass eine Morgenroutine sinnvoll für dich ist und du das gemerkt hast, dass das richtig und gut ist für dich, dann stellt sich natürlich die Frage, ist eine Morgenroutine als selbstständige Mama überhaupt möglich und können wir das überhaupt durchziehen? Und genau darüber möchte ich mit dir in der heutigen Podcast-Episode reden. Bevor wir aber in die heutige Podcast-Episode starten, hast du es wahrscheinlich schon gemerkt, dass diese Podcast-Folge nicht wie sonst am Dienstag erschienen ist, sondern am Montag. Und das werde ich zukünftig weiterhin so machen, damit sie eben gleichzeitig mit der Mama-Nehmer-Montagsmotivation erscheint, damit du gleich am Montagmorgen gestärkt und positiv und motiviert in die neue Woche starten kannst. Und gleichzeitig symbolisiert dieser Montag, auch das Wochenthema, also das Thema, um das es in der Podcast-Episode geht, um das wird es auch in der Montagsmotivation gehen und um das Thema wird sich auch die gesamte Woche drehen, also das heißt die ganzen Aktivitäten. Es wird auf Social Media, auf meinem Instagram-Account darum gehen und natürlich auch in der Mama-Nehmer-Facebook-Community. Wenn du also auch teilhaben möchtest in der Diskussion und das Thema dich mehr interessiert, dann lade ich dich herzlich dazu ein, meinem Instagram-Account zu folgen, der Abonnent der Montagsmotivation zu werden und natürlich auch ein Teil der Mamanehmer-Community auf Facebook zu werden. Die Links dazu findest du wie immer in den Show Notes der Podcast-Episode. Und ich möchte mich jetzt auch nochmal kurz dafür entschuldigen, dass es vielleicht im Hintergrund ein bisschen lauter ist. Ich nehme diese Folge am Wochenende auf und da unser Haus sehr höllhörig ist, könnte es sein, dass man unseren Sohn und meinen Mann vielleicht unten spielen hört. Ähm, dafür eine kleine Entschuldigung, aber ihr seid selber Mama, ihr wisst, wie das ist. Und ja, deswegen in diesem Sinne, lasst uns gleich in das Thema reinstarten. Das Thema Morgenroutine. In der Regel glaube ich tatsächlich nicht, dass wir eine feste Morgenroutine etablieren können, die so strikt ist wie die Morgenroutine bei Selbstständigen oder Menschen ohne Kind. Denn die allerwenigsten Kinder schlafen natürlich morgens immer gleich lang. Solltest du so ein Exemplar zu Hause haben, dann äh, ja, herzlichen Glückwunsch an dich. Ähm, dann kannst du wunderbar planen, aber den meisten von uns wird es wahrscheinlich ähnlich eh gehen. Und wir werden ein Kind haben, was jederzeit wach werden könnte, sodass es ganz schwierig ist, das vorherzusehen. Und ja... Ich möchte aber trotzdem nicht auf dieses Ritual meiner Morgenroutine verzichten und deswegen setze ich lieber auf eine etwas flexiblere Morgenroutine und die passt sich dann auch mir und meiner Familie einfach am besten an. Mir ist es nämlich nur wichtig, dass ich die Dinge, die ich mir für meine Morgenroutine eingeplant habe, auch wirklich mache. Es ist gar nicht so wichtig, wann ich sie mache oder wie lange ich sie mache, sondern nur wichtig, dass ich sie mache, denn ich habe mir diese Dinge ganz bewusst in meine Morgenroutine eingeplant, weil sie mir helfen, den Tag mit Struktur und mit einem guten Gefühl zu starten. Schauen wir uns also mal an, wie meine Morgenroutine aktuell aussieht. Also aktuell starte ich nach dem Aufstehen damit, mir zehn Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Ich bin aber dazu inspiriert worden von dem Buch The Big Magic. Das kann ich dir ganz, ganz, ganz doll ans Herz legen, wenn du dich mit dem Thema Dankbarkeit auseinandersetzen möchtest. Das ist im Grunde so eine 28-Tage-Challenge, wo du jeden Tag eine Aufgabe bekommst, wo es ums Thema Dankbarkeit geht. Und ja, dieser Punkt ist einer der ersten Punkte in dem Buch und diese zehn Dinge für mich aufzuschreiben, für die ich dankbar bin, das hilft mir einfach schon morgens, einfach diese Dankbarkeit zu empfinden und mit einem positiven und guten Gefühl in den Tag zu starten. Wenn ich mit meiner Dankbarkeit durch bin, dann trinke ich erstmal ein großes Glas Wasser mit Zitrone drin. Das hilft mir, mich zu hydrieren und ja einfach meinem Körper wieder Kraft und Energie zu schenken. Danach geht es dann in der Regel weiter mit einer Session Yoga. Ich mache momentan die Yoga Workouts von Midi Morrison und sie hat in diesem Jahr schon, ich glaube, drei verschiedene 30-Tage-Challenges erstellt und die sind super, super hilfreich, um sich einfach so ein bisschen so eine Routine anzugewöhnen, um ins Yoga reinzukommen. Und die Videos sind auch meistens gar nicht so lang, meistens sind das so 20 bis 30 Minuten und mir hilft es einfach so ein bisschen wieder in Bewegung zu kommen, meinen Körper zu mobilisieren und zu stretchen und ja, einfach auch Rückenproblemen vorzubeugen, da ich eine sehr schreibtischlastige Arbeit habe, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe das eine Zeit lang gemerkt, dass ich Rückenprobleme bekommen habe und durch diese Yogaübungen ja, sind die einfach verschwunden und wieder weggegangen. Und im Anschluss ans Yoga, das ist auch ganz oft ähm, in den ähm, Yoga-Sessions bei Medi mit dabei, mache ich auf jeden Fall auch noch eine kleine Meditation, meistens so 10 Minuten. Ähm, wenn in der Yoga-Session keine Meditation mit eingebunden ist, dann benutze ich dafür die App Headspace. Ich habe eine Zeit lang auch mit Seven mind meditiert. Seven mind ist auch eine super App, um zu meditieren. Ist, der Unterschied ist, dass die App auf Deutsch ist. Headspace ist auf Englisch. Ich glaube, Headspace kann man mittlerweile sogar auch auf Deutsch einstellen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe mich auf jeden Fall für die englische Version von Headspace entschieden, weil ich die Stimme total gerne mag von der Person, die die Meditation aufspricht und das ist für mich irgendwie einfach besonders wichtig, wenn ich Meditation mache, dass ich die Stimme sehr, sehr angenehm finde. Und das ist einfach so eine persönliche Entscheidung. Das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Das ist einfach persönliches Empfinden. Und deswegen hör einfach vielleicht in beide Sachen mal rein und entscheide dann für dich selber, was für dich Sinn macht. Wenn ich dann meine Meditation beendet habe, dann mache ich mir einen Ingwer-Tee also aus frischem Ingwer, den schneide ich mir in Scheiben, einfach mit heißem Wasser drüber. Manchmal mache ich mir auch noch frische Minze rein bei uns aus dem Garten. Und dann setze ich mich hin und während ich den Ingwer-Tee trinke, lese ich. Also ich bilde mich in irgendeiner Form weiter. Ich lese morgens keine Romane, sondern versuche mich wirklich auf Themen zu konzentrieren, die mich in irgendeiner Form in meinem Business weiterbringen. Also zurzeit lese ich zum Beispiel das Buch ähm, Essentialism, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen, weil es darum sehr stark um das Thema Fokus geht, wie wir es schaffen, uns wirklich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und einfach mal den ganzen Blödsinn drumherum ausblenden. Ähm, ein sehr, sehr schönes Buch ähm, hilft mir gerade aktuell extrem weiter, weil das einfach ein Thema ist, mit dem ich mich schon das ganze Jahr über sehr stark beschäftige. Und genau, das mache ich dann im Grunde so lange, bis mein Kleiner wach wird. Und wenn der Kleine dann wach ist, dann haben wir unser eigenes Morgenritual ähm, mit anziehen, Zähneputzen, fertig machen, ihn in den Kindergarten bringen und so weiter. Ähm, das ist jetzt mal abhängig von meiner persönlichen Morgenroutine und wenn ich dann zurückkomme, dann ist es mir ganz, ganz wichtig, bevor ich dann mit der Arbeit starte, dass ich dann noch ein gutes und gesundes Frühstück zu mir nehme. Und das ist entweder ein warmes Porridge, wenn es draußen eher kalt ist. Dann habe ich noch ein anderes. Es ist so eine Art Smoothie Bowl, besteht aus Cashewkernen und Datteln und schmeckt wirklich wahnsinnig lecker mit Banane. Und wenn ich das Frühstück dann zu mir genommen habe, meistens trinke ich dazu auch noch mal einen zweiten frischen Ingwer-Tee, dann setze ich mich tatsächlich an die Arbeit. Und natürlich habe ich all diese Punkte mit Bedacht in meine Morgenroutine dazu gewählt. Meine Morgenroutine ändert sich auch immer wieder. In letzter Zeit nicht mehr ganz so stark, weil ich mittlerweile gemerkt habe, was mir wichtig ist und was mir gut tut. Aber am Anfang habe ich da sehr viel rumexperimentiert und immer wieder Dinge dazugefügt, Dinge wieder rausgeschmissen. Einfach... Das ist einfach auch so ein Prozess und ich glaube, dass es auch ein lebenslanger Prozess ist, weil natürlich das, was mir heute gut tut, vielleicht in ein paar Wochen ganz, ganz anders ist und ich was anderes brauche. Wichtig ist, dass ich mir am Morgen gleich all die Dinge geben möchte, die meinen Körper glücklich machen und die ihm helfen wirklich stark und motiviert und energetisch in den Tag zu starten. Denn ich arbeite dann nach dem Motto, erst geben, dann nehmen. Das heißt, ich gebe meinem Körper gleich morgens früh alles Gute, was er braucht, um dann hinterher von seinen Kräften und Ressourcen zu zehren und zu nehmen, um die Dinge zu machen, die mir dabei helfen, die meine Ziele und meine Wünsche zu erfüllen. Und erst in der letzten Woche musste ich schmerzlich erfahren, wie es ist, wenn man seinen Körper für eine gewisse Zeit lang wirklich absolut vernachlässigt. Du erinnerst dich vielleicht an die letzte Folge, wenn du die noch nicht angehört hast, dann hör da auf jeden Fall mal rein. Denn da bin ich mal wirklich so richtig ehrlich, wie es bei mir die letzten vier Monate ausgesehen hat. Und ich kann dir sagen, es hat wirklich nicht besonders rosig ausgesehen. Und ich bin froh, dass ich an diesem Tiefpunkt war, weil ich so erkannt habe, dass ich wirklich etwas ändern muss in meinem Leben. Aber zurück zur Morgenroutine. Ähm, insgesamt brauche ich etwa anderthalb Stunden für all diese Dinge, die ich dir gerade aufgezählt habe. Und ja, ich weiß, anderthalb Stunden sind echt schon eine ganz schön lange Zeit, und ja, ich habe auch super großes Glück mit meinem Sohnemann, weil der wirklich sehr, sehr lange schläft und dadurch schaffe ich es tatsächlich, meistens meine Morgenroutine durchzuführen, bevor er überhaupt wach wird, was in der Regel so gegen 8 Uhr morgens ist. Aber bevor es jetzt hier den großen Aufschrei gibt, mir ist bewusst, dass das nicht bei allen der Fall ist und dass die wenigsten Kinder überhaupt so lange schlafen. Und das ist bei uns auch nicht jeden Tag so. Es ist da, also ich kann nicht meine Uhr danach stellen, dass mein Kind um 8 Uhr wach wird, ganz sicher nicht. Es gibt auch ganz viele Zeiten, in denen er morgens einfach viel, viel früher wach ist und es gab auch Zeiten, in denen er nicht nach dem Aufstehen direkt in die Kita gegangen ist, so wie er es jetzt tut. Was habe ich also dann gemacht und was kannst du machen, wenn du in der Situation bist, dass dein Kind vielleicht ein extremer Frühaufsteher ist oder noch nicht in die Kita geht und du trotzdem irgendwie deine Morgenroutine einbringen möchtest. Ich habe in diesen Situationen einfach so reagiert und habe einzelne Aktivitäten meiner Morgenroutine deutlich verkürzt. Das heißt, ich habe mir vielleicht nur ein ganz, ganz kurzes Meditationsvideo oder eine ganz, ganz kurze Meditation ausgesucht oder ich habe mir nur eine ganz, ganz kurze Yoga-Einheit gegönnt. Es gibt auch fünf bis minütige Videos und dann ist es halt so, dass man da nicht ganz so viel Zeit hat oder ich lese vielleicht nur zehn Minuten, weil er dann wach wird. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Es geht nur darum, dass ich diese Dinge in meinen Morgen einbaue. Und wenn es so sein musste oder wenn ich gemerkt habe, dass wir in so Phasen sind, wo ich wusste, dass es kritisch ist, ob ich überhaupt meine Morgenroutine schaffen würde, bevor er wach wird, dann habe ich auch auf jeden Fall die Reihenfolge verändert, so dass ich eben die wichtigsten Dinge und vor allem die Dinge, die ich absolut in Ruhe machen wollte, zuerst gemacht habe. Das heißt, meine Yoga-Videos und meine Meditation zum Beispiel, das habe ich am liebsten natürlich gemacht, wenn er nicht dabei war und wenn er nicht wach war. Viele Dinge, wie zum Beispiel ein Glas Wasser trinken oder einen Ingwer-Tee trinken oder mich auch in Ruhe hinsetzen und was lesen, das kann ich auch, wenn mein Sohn wach ist und dabei ist. Also manchmal liest er dann vielleicht irgendwie ein Bilderbuch dabei, schaut sich das an und ich lese halt auf meinem iPad und lese halt irgendwas anderes. Also es ist nicht so, dass ich diese Dinge immer komplett alleine machen muss und das musst du auch nicht. Du kannst deine Morgenroutine so gestalten, dass auch dein Kind mit integriert ist. Was ich außerdem gemacht habe, ist, ich bin früher aufgestanden. Ja, ich weiß, ich möchte jetzt nicht von dir verlangen, wenn dein Kind schon eh um halb fünf schon wach ist, dass du dann vielleicht noch eine Stunde vorher aufstehst, um nur um deine Morgenroutine zu machen. Das ist auch nicht in der Sache, weil, wie wir ähm, in schon mehreren Folgen gehört haben, ist Schlaf extrem wichtig. Aber wenn dein Kind jetzt zum Beispiel schon um halb sieben wach wird, dann ist doch halb sechs oder sechs einfach auch eine realistische Zeit für dich, wenn du einfach dafür abends eine halbe Stunde oder eine Stunde eher ins Bett gehst als sonst. So hast du dir diese Zeit schon wieder gespart und wenn dein Kind relativ regelmäßig zu dieser Uhrzeit aufsteht, dann kannst du das auch gut einplanen. Außerdem habe ich viele Dinge auch über den Vormittag verteilt gemacht, als mein Sohn im Mann noch zu Hause war und nicht in die Kita gegangen ist. Wichtig war mir einfach nur, dass ich sie am Morgen äh, gemacht habe. Wann das genau war, ist eigentlich egal. Als er noch ganz klein war, da hat er ja zum Beispiel auch alle paar Stunden immer geschlafen. Das heißt, ich habe dann morgens angefangen, meine Morgenroutine zu machen, habe vielleicht nicht alles geschafft, bis er wach war. Dann war er wach, dann haben wir eine Zeit lang zusammen gespielt oder irgendwas gemacht und dann hat er sich wieder hingelegt und hat geschlafen. Und dadurch habe ich natürlich dann auch wieder Zeit gehabt, um meine Morgenroutine weiterzumachen. Nun also mal zusammengefasst, Morgenroutine als selbstständige Mama, ist das möglich, ja oder nein? Ja, ich bin ganz, ganz fest der Meinung und auch der Überzeugung, dass wir auch als selbstständige Mama eine gewisse Morgenroutine etablieren können. Aber wir müssen dabei absolut flexibel sein und auch deutlich flexibler als alle Menschen, die eben ohne Kind leben und ganz wichtig dabei ist, dass wir uns selber nicht stressen und nicht unter Druck setzen und nicht auf Teufel komm raus immer alles wirklich umsetzen wollen. Denn wir sollten den Grundgedanken der Morgenroutine absolut nicht vergessen, denn der Grund, warum wir die überhaupt machen, ist doch, um entspannt in den Tag zu starten. Und wenn wir uns selbst unter Druck setzen und stressen, dann ist das einfach nur kontraproduktiv dann lieber weniger und kürzer machen, aber das dann regelmäßig. Denn auch wenn wir nur einen Mini-Teil umsetzen, entspannt uns das schon mehr, als wenn wir uns gar nicht erst irgendwie hinsetzen und ir überhaupt irgendwas machen und vollkommen ohne jegliche Routine in den Tag starten. Verrate du mir doch in den Kommentaren unter dem Episodenbeitrag. Das ist www.mamanehmer.de slash 39 für die 39. Folge ob du eine Morgenroutine hast und wenn ja, wie diese aussieht und wie du die in deinen Morgen integrierst und das auch mit Kind auf die Reihe bekommst. Ich bin ganz, ganz gespannt auf deine Tipps und darauf, wie deine Morgenroutine aussieht, weil vielleicht kann ich mir da ja schon noch ein paar Dinge abgucken, die du vielleicht machst und die ich noch nicht in meiner Morgenroutine drin habe. Mir hilft die Morgenroutine auf jeden Fall entspannt und erholt in den Tag zu starten und sie gibt mir Kraft und Energie und genau das ist es, was ich morgens brauche, bevor ich mich hinsetze unter meinem Mama. Business arbeite. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode heute weitergeholfen hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes geben kannst, damit noch ganz viele andere selbstständige Mamas auf den Podcast aufmerksam werden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass du mit dieser Folge motiviert in die neue Woche startest. Ciao!